0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: 12 horas e cinco minutos em Nova Russas, boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar aqui no seu melhor canal de informação e notícias, 102,7 FM. Até duas horas, participe ligando 999 555 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672-1221. Hoje é quarta-feira, dia 18 do mês de maio. É, a partir de agora, no rádio e nas redes, o Jornal Ceará. Quem vai acompanhar pelas lives no Facebook e YouTube, comenta, compartilha. É hora de conferirmos alguns dos destaques do programa de hoje. São 12 horas e 6 minutos, começando com as manchetes policiais aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara.
2: Daqui a pouco vamos destacar as seguintes informações. Operação contra tráfico em Crateus. E ainda, sequestro no Piauí. Dois elementos presos e três mortos em confronto com policiais do Cotar em Novo Oriente. Ontem destacamos sobre o sequestro que aconteceu aí né, com um empresário do Piauí. E hoje, temos mais detalhes sobre o desfecho desta história.
1: Pois é, nós vamos trazer aqui um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. Saindo dos destaques policiais, vamos para os locais e regionais. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual das Crianças e dos Adolescentes e para falar sobre esse assunto eu fiz um, realizei uma entrevista com a psicóloga Sulamita Santana que vai traz, falar sobre os traumas que o abuso sexual pode trazer na vida de uma criança ou adolescente e como também combater esses traumas
1: o Levi Sampaio entrevistou o Neto que é coordenador do Detran que vai falar aí sobre a nova forma de solicitar o boleto de licenciamento que será feito através do WhatsApp saindo dos destaques locais e regionais. Eu quero chamar a sua atenção para dois assuntos que nós vamos tanto noticiar como analisar no programa de hoje. Um deles é a denúncia feita por um caminhoneiro lá na Bahia, onde ele mostra o imposto federal no óleo diesel zerado e no estado arrancando tudo. A última moeda do seu bolso. É impressionante a fome dos estados na questão do ICMS e aqui no Nordeste então, cuja maioria deles é governado por petistas e esquerdistas você vai conferir aqui no programa e o outro fato que ganhou repercussão em todo o país nas últimas 24 horas é a notícia crime que o presidente entrou junto ao STF contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. E aí, nós vamos analisar aqui algumas nuances, como por exemplo, será que essa notícia crime vai prosperar logo no STF, onde as decisões dos ministros também têm observado um certo corporativismo, ou seja, eles mesmos se protegem, se blindam. E se não prosperar, qual de fato pode ser o desenrolar dessa ação? o que pretende o presidente da república tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara jornalismo
0: preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: Shopping Lá
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12 horas 12 minutos. Na manhã
2: de hoje, por volta das 6 e 50 cerca de cinco elementos não identificados chegaram na cidade de Castelo do Piauí, e acabaram sequestrando um empresário que é daquele município, o Júnior Bandeira. Na verdade, foi ontem, ontem, por volta das 6h50. No momento em que a esposa da vítima saía para ir deixar o filho no colégio, os elementos chegaram na casa, entraram no quarto e abordaram o empresário. Os elementos já chegaram pedindo o pix da vítima, e como Júnior não lembrou no momento, foi bastante agredido, bastante torturado dentro da sua casa. Ele foi feito refém, foi colocado em seu veículo SW4 de cor branca, placa CGJ-7A33 e levado como refém pelos elementos. Durante todo o percurso, era agredido com coronhadas, agulhadas e queimado com pontas de cigarro. Antes, os elementos abandonaram o veículo touro de cor branca que havia sido tomado de assalto no dia 1 de maio na Fazenda Santa Quitéria, em Tamboril. No sequestro, os elementos fugiram rumo à cidade de São Miguel do Tapuio, passaram na região de Palmeiras de cima e depois foram vistos passando no assentamento Milagres, onde o carro ia com um pneu furado. Policiais do Ceará e Piauí realizaram então as buscas para tentar recuperar a, o veículo, bem como resgatar a vítima e prender os bandidos. Por volta das oito horas o destacamento de Novo Oriente foi informado sobre o sequestro e que os acusados teriam sido vistos na localidade de Palmeira, indo sentido a cidade de Novo Oriente. A composição passou a diligenciar juntamente com a Guarda Civil Municipal quando na localidade de São Pedro, Novo Oriente, a composição e guardas municipais depararam com o veículo da vítima, sendo realizada a abordagem de dois indivíduos. Foi informado que a vítima e mais três acusados tinham se evadido e que, após buscas pelo local, a vítima foi localizada e que os outros três elementos fugiram na mata. Diligências continuaram sendo realizadas pelas equipes da Polícia Militar do Piauí Força Tática de Crateus, destacamento de Novo Oriente e Ciopaé, sendo que já por volta das 15 horas, em São Vicente, policiais do Cotá acabaram cruzando com os três elementos, onde houve o um confronto, sendo que os três acabaram atingidos, sendo levados para o hospital, mas não resistiram. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola, um revólver .38 e outro .32, além de outros objetos da vítima. Os três corpos foram levados para o IML de Crateus e a ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil. Os elementos foram presos, autuados e irão responder pelos crimes cometidos em Castelo contra o empresário. 12 horas 16 minutos agora nesta terça ontem dia 17 duas pessoas procuraram o escritório de advocacia do Dr Átila Bezerra em Crateús para pedirem o acompanhamento dos dois até a delegacia de polícia civil uma das pessoas estava sendo acusada de um homicídio ocorrido no final de semana em Crateús porém a outra pessoa foi que assumiu a autoria do crime no domingo, por volta das 23h40, chegou a informação para a polícia de uma lesão à faca que aconteceu no bairro Cidade 2000, em Crateus, mais precisamente próximo à creche. Segundo informações, a vítima ainda foi levada para o hospital, mas veio a óbito. Todas as viaturas realizaram então diligências no intuito de prender o suspeito do crime, porém sem êxito. A vítima foi Pedro Matheus Araújo de Oliveira, que era conhecido como Pedrinho. Nas diligências, policiais colheram o nome do suspeito, sendo ele Ismael Alves Lima. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado. Já na terça, Ismael foi ao escritório de advocacia acompanhado do outro que assumiu a autoria do crime. Trata-se do Francisco Edson, de 19 anos, residente no conjunto Dom Fragoso. Ele confessou a autoria do crime e disse que o motivo foi uma discussão com a vítima, onde ela teria partido para cima do acusado e ele, que estava armado com a faca, acabou lesionando a vítima. Os dois foram ouvidos pelo delegado de polícia, sendo liberados logo em seguida, pois não existia mais um flagrante. Lesão corporal pauladas em Poranga. Nesta quarta, dia 18 de maio, por volta de 0h40, da manhã, a polícia em Poranga foi acionada por servidores do hospital local, relatando que havia dado entrada uma pessoa lesionada, possivelmente apauladas. Feito então um deslocamento até o hospital, foi constatada a veracidade dos fatos, onde a vítima, o senhor Edson, relatou que foi agredido pelo Carlos Macambira, no bairro Gonçalão. A composição deu início, então, às diligências em busca do suposto acusado, Porém, até o presente momento, sem, eh, nada foi encontrado. A vítima segue em observação no hospital local devido aos ferimentos causados pela agressão. Ontem, por volta das 16h30, policiais em Monsenhor Tabosa foram informados de um roubo de motocicleta. A vítima foi Francisco Pereira de Moura, residente na Travessa Alto da Boa Vista, de acordo com a vítima transitava pelo campo de aviação quando foi abordada por dois elementos de caras limpas, sendo que um dos elementos estava armado. Anunciaram um assalto e levaram da vítima a moto, fã vermelha, placa OCR-8879 logo após fugiram do local tomando rumo ignorado. E a, e a polícia obviamente está fazendo as diligências para tentar localizar os elementos. Uma operação da polícia civil prendeu 20 suspeitos de participarem do tráfico de drogas, além de integrarem organização criminosa em Crateús, Segundo a polícia, no momento das buscas de prisão e apreensão, suspeitos tentaram esconder drogas no vaso sanitário. A operação tenta desarticular dois grupos criminosos com atuação no município. De acordo com a polícia, são cumpridos 30 mandados de prisão e também de busca e apreensão. A operação é coordenada pela Delegacia Regional de Grateus, com o apoio de delegacias e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte. Cerca de 100 policiais civis participaram das investigações. 12 horas
1: 20 minutos agora. Daqui a pouco a gente vai trazer outras notícias policiais, inclusive o resumo dos principais fatos em todo o estado. São 12:21.
4: 88 9, 99 22 48 93 ou 9, 92 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso vá à Metalúrgica Santo Expedito Organização Genival e Família
7: Cidade pode ver: é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Cena. Fone 3672017. Eu tô indo, tá botando na farmácia
5: Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora Nesse mês Isso. Arriga, hein? Com carrada Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região Uau, homem Vamos pra remédio, caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial Teste de glicemia, orientação sobre o uso Correto dos medicamentos Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar Até quase um hospital Olha, <risos> que é que lá doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma pliga injeção que é uma maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673. Na rua Monsieur 1234. toda Doutor Davi
2: Evangelista! E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Você encontra e é só ligar 36720541 ou 88999561288. 1288 Fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação aqui em Nova Russas. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial. Plantão policial. fato mais grave que nós podemos colocar nas últimas 24 horas aconteceu em Fortaleza, mas especialmente na BR 116, onde dois policiais rodoviários federais foram assassinados, eles foram baleados após um homem abordá-los e roubar suas armas. Suspeito de atirar nos policiais também foi morto a tiros por um agente de segurança. O segundo suspeito é procurado por policiais. Dois policiais rodoviários federais foram mortos a tiros por um homem na manhã desta quarta-feira em Fortaleza, no trecho da rodovia BR-116 com a Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários. A morte dos agentes foi confirmada por uma equipe do SAMU. O autor dos disparos também foi morto. Um vídeo feito por pessoas que estavam no local e que pode ser visto aí na internet mostra o momento do tiroteio. É possível ouvir sete disparos. Segundo a Secretaria da Segurança, os dois policiais foram retirar um homem em situação de rua que estava transitando entre os carros no meio da via. De acordo com o policial rodoviário Márcio Moura, os dois agentes ajudavam um motorista que estava com o carro enguiçado na rodovia. Eles tiveram as armas roubadas e foram baleados após entrar em luta corporal. Os policiais mortos foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito do crime acabou morto a tiros por um agente da Polícia Rodoviária Estadual, a Paisana. Os policiais apuram também se há uma terceira pessoa envolvida no crime. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará recuperou as armas dos agentes rodoviários que foram subtraídas durante a ação criminosa. O caso será investigado pela Polícia Federal. Agentes da PRF do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas BP Raio, da Polícia Militar e de outras forças de segurança, foram ao local da ocorrência. O helicóptero da PM também foi acionado e pousou na pista. Por conta da ocorrência, o trânsito no trecho foi bloqueado e havia um congestionamento na região na manhã de hoje. polícia prende suspeitos de matar criança de 10 anos e outras 9 pessoas também em Fortaleza. Que coisa lamentável. De acordo com a polícia civil, o homem de 26 anos é suspeito de participar de pelo menos 10 mortes. Os crimes aconteceram na região do Tancredo Neves, Jardim das Oliveiras e Aerolândia. Os 10 assassinatos foram registrados entre 2014 e 2021. As mortes estariam relacionadas às disputas entre grupos criminosos rivais e o tráfico de drogas. Segundo as polícias civil e militar, os assassinatos ocorreram nos bairros Tancredo Neves, Jardim das Oliveiras e Aerolândia. Ainda de acordo com a polícia, Farley José da Silva Magalhães era procurado há mais de anos. Há vários anos, melhor colocando, pelas forças de segurança do Ceará. Conforme a investigação, em 2021, Farley Souza e um comparsa assassinaram a vítima identificada como Carlos Henrique Matos Lima da Silva. A vítima iria se encontrar com a companheira quando foi morta. Os tiros atingiram uma criança próxima ao local. A criança ainda foi socorrida para o Hospital Instituto Dr. José Frota e JF, no centro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Farley José da Silva já responde por tráfico de drogas, roubo, roubo de veículos, homicídios, crime de trânsito e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso durante uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal por estar com um mandado de prisão em aberto representado pela Polícia Civil. Ele foi localizado enquanto trafegava pela rodovia BR-116. Após a abordagem, o preso foi encaminhado ao 13º Distrito Policial que investiga os crimes onde o homem figura como suspeito. As investigações em torno do suspeito seguem a fim de identificar outros crimes Praticados por ele. As informações são da SSPDS, que é a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Conforme você pode observar, esses crimes ocorreram nesses bairros, que são considerados de domínio do tráfico de drogas em Fortaleza, que é o Tancredo Neves, o Jardim das Oliveiras e a Aerolândia e a causa principal, sem dúvida nenhuma, são as drogas, o que deveria servir para que as autoridades aqui nesse estado, os políticos e, em especial, o governo do estado do Ceará, que é a quem é atribuída a obrigação pela segurança pública, trabalharem muito firmemente no sentido de debelar essas quadrilhas e, consequentemente, prevenir esse tipo de crime agora nós sabemos que nada disso ocorre que hoje sem dúvida alguma o maior problema aqui no estado do Ceará é a violência é a criminalidade e a criminalidade aumentou de forma tão elevada aqui no nosso estado por conta das facções criminosas que se estabeleceram no Ceará, ali pela periferia de Fortaleza inicialmente, e depois tomaram de conta do Estado, isso é fato. Aqui na região mesmo nós temos é, visto pessoas serem executadas toda semana, para não dizer todo dia, mas toda semana. Mais recentemente o filho de um ex-prefeito aí, uma execução que não se sabe ainda qual foi sua causa. Mas pode sim estar atrelada a essa questão das drogas então minha gente eu confesso que eu continuo sem entender também essa predileção do povo do estado do Ceará por certos políticos aqui que são sem sombra de dúvidas os maiores responsáveis por essa onda de mortes e de violência que nós temos no Ceará ou pela sua omissão, conivência ou por incompetência na execução das políticas públicas para combater a violência. Quando a gente se depara com certos levantamentos ou pesquisas de opinião pública e você vê tal político com quase 70% você pensa o seguinte, rapaz, ou o povo do Ceará não tem informação, ou esse povo simplesmente gosta de viver aterrorizado. Porque é urgente, já passou da hora de nós termos realmente um governo que coloque como prioridade resolver o problema da violência e da criminalidade aqui no nosso estado que o grupo que está no governo que já teve algumas décadas para fazer não conseguiu fazer mas é impressionante a predileção de parte dos cearenses por quem não presta é impressionante, eu fico assim sem, sem entender. São 12 horas e 37 minutos em Nova Russas. 12 e 37 Depois nós vamos, inclusive, avançar mais nessa questão das análises que nós precisamos fazer. Para que lá em outubro nós possamos decidir de uma maneira mais consciente. Né? E pensar realmente não só no nosso bem-estar momentâneo, mas no bem-estar, inclusive, das futuras gerações que virão e olhando sempre para o outro, para os problemas que, no final das contas, acometem a todos. E que é a partir do voto numa democracia que a gente precisa resolver. São 12 horas e 38
3: minutos em Nova Russas, 12h38 daqui a pouco. vou está trazendo a entrevista com a psicóloga Sulamita Santana, falando sobre os traumas que o abuso sexual Pode trazer na vida de uma criança e adolescente e como tratar esses traumas. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 20135 ou 36720104. Un Digital Polo Nova Russa. Uninassal Digital Polo Nova Russa. A melhor graduação digital do Brasil.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. ddd oito oito nove instagram arroba santana e mail sulamita psicóloga arroba marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
4: Ei, você que está precisando de
6: dinheiro, está com dívidas atrasadas, exames para fazer e nome negativado, chegou a solução para você! Facilite soluções financeiras. Também está em sucesso. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Você beneficiário do BPC Loas. Temos grandes oportunidades para você. Temos também empréstimo na conta de energia. Saque FGTS. Dinheiro na mão até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato: 88 32 3296 Facilite soluções financeiras.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica, na Casa da Construção. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, canos, revestimento e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros, então corre e aproveita. Aproveita a promoção em cimento e cerâmica e não esqueça, do ferro ao acabamento, você vai encontrar na Casa da Construção, que fica aqui em Nova Russas, na Rua Alípio Gomes, Número 202, bem no centro. Telefone WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua
1: construção. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região... Sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. atendimento dia 19, quinta-feira em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 20, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Dia 21, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 27, em Charito, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas.
11: Acompanhe. A Assistência Social de Nova Russas conta com mais um carro zero quilômetro que reforçará mais ainda o trabalho no atendimento dado à população e, principalmente, locomoção das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Essa doação faz parte do Pacto pelo Fortalecimento da Política de Assistência Social do Governo do Estado do Ceará. O veículo foi entregue à pasta do município em solenidade realizada na última terça-feira na sede da Secretaria da Pro... De proteção social, justiça, cidadania, mulheres e dos direitos humanos do Estado do Ceará, localizada em Fortaleza. Quem participou da solenidade e fez uso da palavra em nome dos gestores municipais foi a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, que na ocasião recebeu as chaves do veículo das mãos da secretária de proteção social, Onélia Santana.
9: É de
12: grande importância esse veículo para a nossa cidade, principalmente para as pessoas mais carentes que necessitam do equipamento do CRAS, do, do programa Mais Infância, criança feliz, são programas é, assistenciais, né, que a nossa secretaria de Assistência Trabalho e Assistência Social vem dando todo o apoio e acompanhamento a essas famílias mais carentes.
11: Além da prefeita, quem marcou presença também nesta solenidade foi a secretária do Trabalho e Assistência Social de Nova Russas, Ana Maria Paiva, que falou da importância do veículo para a pasta que a administra.
13: Recebendo esse veículo que nós Sabemos que ele é extremamente importante para o nosso município, para o nosso CRAS. Sabemos que a gestão de todos hoje é uma gestão atuante, com muitas ações, com muitos
14: benefícios.
13: E esse cargo ele veio somar com as nossas ações. Quando iniciamos a gestão, tínhamos apenas 85 crianças no Semic. Hoje nós temos mais de mil e essas crianças precisam ser acompanhadas. E esse carro, ele vai ser extremamente importante para essas ações, para as visitas do pai, para o Criança Feliz. Enfim, é uma gestão viva. E aí nós agradecemos né, a, a nossa secretária é, Onélia, ao ex-governador Camilo Santana, que teve esse carinho todo especial com o Estado do Ceará.
11: Antes de fechar o boletim, temos um convite da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Nova Russas para você. A pasta convida todos os novarrucenses e ouvintes a participarem da caminhada dia 18 de maio, que é alusiva à campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes Faça Bonito. Então, Faça Bonito, participando da caminhada que acontecerá hoje, quarta-feira, com saída às 16 horas da rodoviária municipal com encerramento na Praça Arthur Pereira.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: São 12 horas e 47 minutos, 12h47 em Nova Rússia, voltando aqui com o Jornal Seara. O assunto agora é psicologia infantil, é, o meu caro Flávio?
3: Isso aí, Luiz Augusto. Hoje, é dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E trazendo alguns dados né, sobre, em relação a isso, nos primeiros quatro meses de 2022 foram registradas 4.486 denúncias de abuso sexual sofrido por crianças e adolescentes no país, de acordo com o balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E cerca de 74% dessa, desses abusos, dessa violação, é contra meninas. E mais da metade dos agressores identificados... É, vivem na mesma casa das vítimas, são padrasto, madrasta, é, pai, mãe. E, e também em relação a esse, alguns dados, no Brasil, segundo o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra, contra Crianças e Adolescentes, três meninos ou meninas são abusados a cada hora. Entre as vítimas, 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. É, o levantamento nacional mostra ainda que 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no país. No entanto, apenas 7,5% dos casos chegam a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esses números, na verdade, podem ser ainda muito maiores. Então, é um caso muito sério que deve ser enfrentado aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de estar conversando com a Sulamita Santana, a psicóloga Sulamita Santana. E a primeira... Pergunta que eu a fiz foi quais os principais impactos e os traumas psicológicos que traz na vida de uma criança ou de um adolescente que sofre com abuso sexual. Boa tarde.
12: Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, Luiz Augusto e todos os ouvintes da Rádio Ceará. Bem, hoje, 18 de maio, né, o Dia Nacional aí do Combate ao Abuso e Exploração Sexual, Uh, de crianças e adolescentes, um assunto muito importante, né? Que merece a nossa atenção, não somente no dia de hoje, como também todos os dias, né? Uma vez que a violência sexual ela acontece todos os dias, né? Então a gente precisa se atentar muito a isso. Vale ressaltar também que existem vários, uh, vários tipos de violências. Né? Dentre elas, a gente pode citar o que a violência psicológica, a violência física, negligência e abandono. Inclusive, aqui, né? a violência sexual. Mas, se tratando mesmo do abuso sexual em si, é, essa violência deixa grandes marcas na saúde mental de suas vítimas, né? principalmente quando estamos falando aqui de crianças e adolescentes. A vítima desta violência né, ela pode desenvolver transtornos psicológicos, como, por exemplo, ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, né? sem contar que ainda tem um agravamento aqui. Né, que ela também pode apresentar comportamentos sexuais inadequados para a idade dela. Então, assim, acaba que prejudicando a vida como um todo mesmo da criança e do adolescente. E então, é, identificar os casos de abuso e prestar o apoio psicológico é, é essencial para que se possa lidar com esses traumas, né? Então, você vê aí a importância de a sociedade né, ajudar essas crianças e adolescentes e procurar realmente ajuda profissional para trabalhar esses aspectos, né, trabalhar essas situações que essa criança e esse adolescente vivenciou.
3: Logo após, ela falou como os pais podem perceber que o seu filho, que a, a criança com a qual ela convive, está sofrendo algum tipo de abuso através do seu comportamento e também como o pai deve lidar com isso.
12: Então, os pais devem se atentar aos aspectos comportamentais ali dos seus filhos, é, em que muitas vezes a criança se apresenta mais irritada, sente dores no corpo, ansiedade elevada, dores de barriga, isto é, sem uma explicação mais lógica para esses sintomas. É, também é muito comum a criança e o adolescente sentir um excesso de raiva. Rebeldia, é, choro excessivo, medo intenso, automotilação, ideação suicida. Então, dentre esses fatores e outros né, que uh, os deixam mais instável emocionalmente. Alguns preferem até mesmo se isolar. Né? É, é, então, assim, não, não querem conversar com ninguém. Os pesadelos acabam sendo um muito constantes fazendo até mesmo que a criança uh, volte a fazer xixi na cama. E aí cabe os pais né, estarem atentos a, a, e presente na vida dessas crianças, pois uma das prevenções que estes pais podem estar realizando é ter o diálogo com seus filhos. É, em que é muito comum ver criança em que os pais não fornecem uma atenção necessária o que acaba que é piorando a situação. Porque quando uma criança está passando por um abuso sexual... Muitas das vezes ela tem o um medo de contar para os seus pais. Ainda mais porque geralmente né, elas estão sob a ameaça constante do agressor. Então, não havendo esse diálogo entre os pais e seus filhos... A situação só agrava. Né? Então, por isso... Uh, os pais estarem presentes na vida dos filhos é essencial. E vale é, ressaltar aqui a questão da denúncia, né, que tem que ser feita, porque muitas das vezes aquela criança que tá passando por um abuso sexual nem sempre ela tem consciência do que ela está acontecendo ali com ela. É, é na fase da adolescência que ela vai tomar os conhecimentos de todo aquele processo que ela vivenciou e denunciar essa, essa, essas violências evita que o adolescente, né, a criança a adolescente, eles sofram ainda mais. Então, basta ligar ali para o disque 100. A ligação é anônima é, e gratuita. Então, você não precisa se identificar. E, claro, existe uma, também a importância que os pais busquem ajuda profissional para ajudar os seus filhos a passarem por esse momento que é tão difícil para eles, né? Então, busquem ajuda profissional. Uh, e ajudem os seus filhos nessa nesse processo.
3: Ela ainda fala a importância da psicologia né, para o suporte dessas crianças e também das famílias que têm casos de abuso sexual.
12: A psicologia possui uma intervenção voltada tanto para a criança e o adolescente quanto para as suas famílias que muitas vezes também sofrem com esse trauma. Então, assim a psicóloga por meio ali de uma escuta qualificada e com a ajuda de instrumentos psicológicos que, por exemplo, como a observação do comportamento de cada uma delas, temos também a, as entrevistas e as avaliações psicológicas bem como os testes psicológicos, né, que ajudarão ali a entender de forma mais completa os aspectos cognitivos e comportamentais dessas crianças e desses adolescentes, tendo em vista sempre como um objetivo maior ajudar essas crianças, né, ajudar esses adolescentes a ressignificar ou seja, atribuir um novo significado para essas suas experiências, né? Uma vez que, infelizmente, elas não poderão mais voltar ao passado e mudar o que elas passaram. Então, por isso, a, a, a intervenção psicológica, ela se faz muito necessária. Então, sem o devido apoio psicológico, essas crianças... Uh, elas podem aí sofrer com danos do abuso de modo, por exemplo, a influenciar suas reações, impulsos e escolhas para o resto de suas vidas, né? Inclusive reproduzir essas violências. Então aqui uh, vai né a importância mesmo de é, procurar uma ajuda profissional para a criança trabalhar todos esses traumas aí que uma vez uh, elas Uh, vivenciaram
3: Ela ainda encerra, mais uma vez, destacando a importância da denúncia.
12: Bom, e durante este mês, a gente tem aí a campanha Maio Laranja, uh, mês marcado pela conscientização sobre a prevenção do abuso e da exploração sexual uh, de crianças e adolescentes. Né? Então, se você conhece alguém que esteja passando por algum de, uh, desses tipos de violência, denuncie. Né? Então, vale ressaltar que a denúncia é algo muito importante, que nós precisamos realmente estar exercendo esse papel de cidadania. Né? Então, eu fico por aqui. Muito obrigada, uh, Flávio Moisés. Muito obrigada, Luiz Augusto e tenha todos uma boa tarde
3: Então essa foi a psicóloga Sulamita Santana falando sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Muito bem, como eu
1: não tenho mais muito tempo para nada nesse final de primeira hora eu quero aproveitar os três minutos que tenho aqui para fazer alguns registros da participação dos internautas pessoal que está acompanhando o programa pelas lives, aqui no Facebook a Iraneide Silva da boa tarde para o João Lucas, Luiz Augusto obrigado Iraneides. Abraço para você, ela diz que está no Ararendá, estamos ao vivo, que bom. O Francisco da Silva Rubinho, esse é Cadeira Cativa, todas as tardes está curtindo aqui o programa. Em Nova Betânia, a Mariana Martins, a, o Francisco da Chagas Oliveira Nascimento, o Francisco Almeida Pinho, que é o Ticó Almeida, diz, Luiz Augusto, boa tarde, essa queixa crime que o presidente protocolou no tal STF contra o Alexandre de Moraes. Ao meu ver, não vai surtir quase nenhum efeito, porque naquela casa a grande maioria deles é de militante petista e, obviamente, que não darão o braço a torcer. Esta é a minha opinião, pois sabemos como eles atuam fazendo gambiarras jurídicas. Ok, Ticol, vou entrar nesse assunto logo mais. Obrigado pela participação. Diane Rodrigues, Jaqueline Albuquerque, boa tarde amiga, obrigado pela audiência. Lailton Oliveira, tá pedindo um alô pra galera do Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro, acompanhando o programa. Oi, galera do Rio das Pedras, obrigado pela audiência. A Maria Silva e o Fabiano Dantas, em Parada Campos, aqui em Nova Russas. Antônia de Maria, Noipu. Abraço, Antônia de Maria, Fátima Matos, Tiaguinho Voz e o Raimundinho Oliveira, que é conhecido como Raimundinho Coruja, vereador de Nova Rússia. Está mandando um abraço para todos que estão em sintonia com o melhor jornal do FM, o Jornal Seara. Valeu, Raimundinho. Alguém aí? Mais participação, Luiz Nunes, do Pantanal. Boa tarde.
14: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos da mesa que faz esse maravilhoso jornal. Aqui é o seu Nunes. Luiz Augusto, analisando, passando para e ajudar nessa análise aí dos políticos cearenses. Mas os políticos cearense, eles não são totalmente responsáveis pela essa violência, não, Luiz Augusto. O maior responsável somos nós, eleitores, porque nós sabemos que esses caras são incompetentes e nós, tu teimosia, como se eles fossem um cachorro de estimação, um político de estimação, nós vamos lá e votamos neles de novo. Então, isso é burrice, me desculpem os demais, mas isso é burrice política quando o eleitor não entende de bolufas algumas sobre a segurança pública no nosso país e no nosso Estado.
1: É isso aí, Nunes. Concordo plenamente com você. Nós temos uma grande parcela de contribuição em tudo de ruim que nos acomete em relação a todas as mazelas que afligem a vida em sociedade. E sem dúvida nenhuma, a nossa omissão, a conivência com o errado e a forma negligente e às vezes irresponsável como votamos, sem dúvida nenhuma, é a principal delas. Mas antes de passar para o próximo, né, eu quero aproveitar para lembrar do tempo em que a Justiça Eleitoral, através do seu órgão máximo, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral tinha é, resquícios de credibilidade e respaldo perante a opinião pública. Eles faziam aquelas aquelas chamadas para serem veiculadas, principalmente na época das campanhas eleitorais, que dizia assim: voto não tem preço, tem consequência, né? Numa luta aí, numa tentativa de conscientizar a população para a necessidade de votar conscientemente, de não negociar o seu voto pelo que quer que fosse, ou por favor, ou pelo que quer que seja, ou que fosse. E assim eu digo, não adianta votar irresponsavelmente, dizer que é cidadão, que defende princípios, costumes, que quer a sua família protegida da ideologia de gênero, que é contra o aborto, né? que é contra as práticas nefastas do comunismo e votar em políticos comunistas, pessoas que defendem esse tipo de pauta, que tem essas agendas aí de liberação do aborto, de defesa da, da, da libertação de, de bandido descriminalização de droga e etc, tanta coisa ruim como nós temos visto aí e combatido aqui no Brasil tentado impedir que esse tipo de agenda avance no Congresso Nacional porque a gente sabe que isso pioraria como de fato vai piorar se um dia esse tipo de pauta foi estabelecida consideravelmente a nossa vida Vai piorar mais do que o que já é ruim. Isso aí eu não tem a menor dúvida. Então tem muita gente que faz vista grossa para isso. As pessoas estão muito de olho no preço da carne, tá certo. É preciso que a gente observe isso. É bom comer carne no preço da gasolina. A maior parte delas nem se dá o trabalho de saber como é a composição do preço do combustível para ver se realmente a culpa é de político A, B ou C, ou se há um grande complô, na verdade, em relação a esse preço, né? fazendo disso uma pauta política e demagogia, para que políticos sem escrúpulos e sem caráter tentem voltar ao poder. Então as pessoas é, minimizam aquilo que é importante, como, por exemplo, a vida a dignidade, o respeito às famílias, como se fosse possível você prosperar em meio à violência, o crime, como se fosse possível ter dignidade e viver numa sociedade onde as garantias dos os direitos fundamentais podem ser respeitados, se não existir princípio. Princípio é fundamental, valores são fundamentais para uma sociedade verdadeiramente próspera. Então, realmente, o Nunes tem razão. Nós, eleitores, somos os principais responsáveis pelos políticos que temos aí. São 13 horas e 4 minutos em Nova Russas. 13 e 4.
2: Mais uma participação, quem está conosco é o Danilo Ribeiro de Carnal Bal. Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Seara. Já
15: estamos aqui na sintonia do jornal, melhor jornal do horário. E é, falar que hoje é uma data muito especial aí para a turma da canhotagem, né? É, hoje é o casamento do Barba, né? Do Lula com a Janja. Fizeram até um meme, uma brincadeira, dizendo que o Lula. É, estava livre, agora está preso de novo, né? uma brincadeira e o Guilherme Fiusa falou que ele, é, que o Lula é, agora já está com mais de 800% é, é, na frente, nas pesquisas é, eleito e roubando normalmente, aí quer dizer que é, isso aí é, é, pura, é pura ilusão, tudo fora do, do, da realidade, nessas né? pesquisas e a gente tem que procurar é, informar esse povo que ainda está ainda sendo manipulado por esses jornalecos de plantão. Valeu, Luiz Augusto. Boa tarde para você e todos da, da equipe.
1: Valeu. Valeu, Danilo. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência e a sua participação. Daqui a pouco no programa, dezenas de famílias de Ipu estão sendo obrigadas a abandonar suas casas. Daqui a pouco você vai saber por quê. Na matéria do nosso correspondente na região norte, Roberto Lira. E também, internauta arranca máscara de governador petista da Bahia em relação ao preço dos combustíveis. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. gestão de todos
5: Atacarejo
11: São Francisco tem o que?
4: Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco. Só do Atacarejo São Francisco tem, tem Arroz Buriti 3 e 89 Flocão Urbano 2 Mussarela, o quilo, 2,9 Mussarela quilo 2999 Arroz Sete Estrelas 3 e café puro 6 e49 só no atacarejo são Francisco tem tem linguiça da terra 1499 atacarejo São Francisco o melhor lugar para você comprar e economizar
13: economia.
4: A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
1: Dantas Importados Neste mês de maio A Dantas Importados de Poeiras está em festa Comemorando sete anos Muito obrigado a todos E vamos comemorar juntos Em homenagem às mães Iremos sortear prêmios todos os sábados e tri... dia 31 de maio, sortearemos uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar, é só comprar a partir de 10 reais para receber um cupom e concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline.
3: Dantas Importados de Ipueiras Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro, em Nova Russas. Para entrar em contato, pelo telefone e WhatsApp, número 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará. Os fatos como
0: eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, caminhoneiro em passagem a trabalho pelo interior da Bahia resolveu gravar um vídeo para arrancar a máscara do governador Petralha Rui Costa em relação ao imposto estadual, que é o ICMS, no valor do óleo diesel, né? o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é responsável por uma majoração de 30% no valor do litro da, do óleo diesel. Confira aí nas palavras do próprio caminhoneiro, ele vai explicar tudo muito direitinho, fazendo... Um trabalho muito melhor do que o que determinados jornalistas fazem. E outros nem se dão ao luxo de fazer, porque não se preocupam mais com a informação e com os fatos. Viraram apenas militantes.
16: Confira aí. Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês verem algo aqui interessante que eu observei, ó. Eu tô com essa notinha aqui que eu abasteci o caminhão com diesel S10... E na bomba estava tá custando o preço de R$ 6,35. Esse posto ele fica aqui próximo de Jacobina, tá vendo? Jacobina Bahia. E a data é dia 6 de 4 de 2022. O que, o que eu achei interessante que eu quero mostrar a vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? Tributo aproximados federal zerado. E o tributo estadual está R$ 315,91. Ou seja,. O governador da Bahia, ele fica dizendo que está ajudando a população baiana e que o presidente da república está aumentando o preço das coisas. O presidente da república, pelo que eu pude ver aqui, ó, e como ele mesmo diz na, na, na live dele, que ele está tentando reduzir os impostos o mais, mais baixo possível. Então, tem alguns postos de gasolina que o imposto federal, ou ele está reduzido ou ele está zerado mas o, 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 o imposto estadual não muda, ou seja, ao invés de ele reduzir o governador, ele aumenta. Então, o tributo e a taxa, né, que é cobrado em cima dos, do, do posto da, da, da bomba, do posto de gasolina, é um absurdo o governo estadual. O governo estadual, em vez de ajudar a população baiana, o governador, né, ele está fazendo ao contrário, ele está aumentando os preços das coisas para poder colocar a culpa no presidente da República. E é, aqui tá uma prova de que o que ele fala não é para se si acreditar. São narrativas, são mentiras. Eu imprimi o comprovante, tá aqui, ó. É, pegou 184 litros de combustível e deu o valor de R$ 1.170,44, né? E o tributo federal, para minha surpresa, zerado. O tributo estadual, cobrando esse absurdo. fazendo. Bom, vamos lá, pode deixar, não tem problema
1: não. Aqui não se fala o que não deve também fora do ar, não. 13 horas e 16 minutos. Somos crentes ou não somos, afinal de contas? Somos. 13 horas e 16 minutos. Então, gente, presto. não sei se você prestou atenção, mas esse caminhoneiro aí, ele... Matou a cobra e mostrou o pau, como se diz no popular. Ele contou a história bem direitinha. De passagem por Jacobina, na Bahia, ele foi abastecer o seu veículo. Pegou 184 litros de diesel S10, pelo qual ele pagou o valor de R$ 1.170. R$ 1.170. A 6,35 o litro. Isso no mês passado. No mês 4. Então, indignado, ele resolveu analisar a incidência de imposto sobre o produto, que aliás é o que todo cidadão, não só esse caminhoneiro, deve fazer. Enquanto o governo federal abriu mão de qualquer cobrança. Qualquer cobrança, ele mostrou aí. O imposto federal zerado, não tem imposto na Bahia do governo federal no litro do óleo diesel, no litro do combustível. Enquanto o imposto estadual ICMS é 30%. De R$ de reais 315 reais e 91 centavos de ICMS, quase 30% para os cofres do estado da Bahia. tá Esta é a realidade. Quando você for abastecer seu carro, pegue também um cupom fiscal, faça como esse cidadão está fazendo aí e veja lá os tributos, incidentes. No, no preço do combustível Para você saber quem taxa mais, quem taxa menos Por que é que o valor do combustível é esse Que você está pagando na bomba Evidentemente, levando em consideração Outras questões que fazem uh, o preço dos combustíveis tá Que são, na verdade, componentes do preço dos combustíveis mas 30%, cara, é um roubo isso. E esses caras, tipo Rui Costa, querem pousar de bons. São pessoas que se dizem cheias de empatia, que são preocupadas com o seu povo, que está passando fome. Vai ver que o ICMS na carne e em tantos outros produtos também é altíssimo. Como aqui no Ceará, por exemplo onde houve um reajuste, uma majoração no ICMS do preço das carnes para 29%, em algumas delas até 35%. Como se não bastasse eles terem trancado tudo durante a pandemia, mandado açoitar as pessoas, tirado o trabalho das pessoas que ganhavam é, no almoço para comprar a janta impedir elas de ir e vir no, seus, de, no seu direito de se expressar e tantas outras restrições que foram impostas por eles sob a justificativa de, blo, de bloqueio sanitário não satisfeitos são sócios da inflação. É o mesmo caso aqui do Ceará, do Piauí, do Maranhão de Pernambuco do Rio Grande do Norte todos são petistas a maior parte desses estados do Nordeste são governados por esquerdistas esse é o amor e a empatia que gente como Rui Costa como o ex-governador Camilo Santana com aquela cara de bonzinho tem pelo povo nos seus estados esse é o amor e o respeito que eles têm por você, por mim, por nós são incapazes de perder um níquel. E quando o presidente, através de um, uma lei que envia para o Congresso, para ver se consegue reduzir em alguns centavos o preço da gasolina e do óleo diesel e passa, eles ainda fazem maratona rumo à Brasília, para os gabinetes daqueles ministros lá do Supremo Tribunal Federal que estão dando de braços e de costas para o povo brasileiro também. Aqui está. De R$ reais dos 184 litros de diesel S10 colocados no tanque do seu caminhão por esse caminhoneiro que as pessoas que estão acompanhando na, na internet puderam ver. 315 reais e centavos para o ICMS, ou seja, os cofres do governador Petralha, Rui Costa, lá na Bahia. Um verdadeiro assalto, um verdadeiro roubo e só num país como o Brasil Continua a acontecer Como eu disse lá atrás Eu não consigo entender Que tipo de predileção É que esse povo aqui do Nordeste O baiano E o cearense tem por, por esses políticos O Ceará não tem segurança pública a saúde também praticamente inexistente. Estrada você não tem. Vai daqui para Fortaleza, tu só anda dentro de buraco, destruindo o teu patrimônio. Para tu manter, tu tem que pagar um monte de imposto, correndo risco de vida também, principalmente o risco de vida. E o sujeito ainda desponta em pesquisa com quase 70% da preferência do eleitor. Qual é a desse eleitor, afinal de contas? Isso é que é você gostar de sofrer, de padecer. E de conservar aquilo que não lhe, lhe coloca pra frente, que não lhe leva adiante. É terrível isso, terrível. Mas vamos ver até onde vai, né? a gente tem o dever, se outros não, não fazem, pelo menos nós temos o dever de mostrar a verdade. São 13 horas e 23 minutos, 13 e 23, no Ceará não é diferente. O imposto aqui também é na casa dos 30%. É a mesma coisa.
0: A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Não deixe de fazer uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Vendendo baterias para motos por preço especial e promocional. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996-1632-20, 3672-0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: É, minha gente, 13 horas e 29 minutos, não tem segurança pública, facções tomaram de conta do Estado, crime organizado é quem dita as regras, decide quem vai viver, quem vai morrer, falta saúde, não tem estrada, governo é sócio da inflação na questão dos impostos, nunca se pagou tantos impostos e tão elevados como se tem pago nos últimos 20 anos aqui no Estado do Ceará, o governo é sócio da inflação, porque o combustível alimenta a inflação. Tudo que é transportado é por meio de transporte rodoviário. A maior parte das nossas cargas, daquilo que chega nas nossas casas, e nós vamos buscar numa bodega, num mercantil, num supermercado, ou em, no que quer que seja, é feito pelo transporte rodoviário. Esse povo utiliza o combustível. Aí vai lá na bomba, paga... 30% só de ICMS. Tem condição? São sócios da inflação. E o povo do Nordeste, esse povo do Ceará, tem verdadeira predileção por determinados políticos desses aí, que estão matando todo mundo. São 13 horas e 31 minutos. Não dá para entender isso. aqui é quer é ser masoquista. Isto é masoquismo. 13 horas e 31 minutos. Roberto Lira, boa tarde. Oi, Roberto. Foi o que houve com o Roberto? Oi, Roberto Lira. Rapaz, é o seguinte, não está ouvindo, vamos para frente. Cadê o Levi Sampaio? Levi Sampaio? Levi Sampaio conversou com o coordenador do Detran, que fala aí sobre a nova forma de solicitar o boleto de licenciamento, que é através do WhatsApp. Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde
18: a todos que fazem o Jornal e principalmente aos nossos queridos ouvintes. Bom, Luiz, hoje nós vamos falar aqui com o Neto, que é coordenador do Detran Regional. Ele fala sobre a nova forma é, de solicitar o boleto de licenciamento através do WhatsApp. Primeiramente, boa tarde, Neto. E quais são as informações que você pode passar agora neste momento para a nossa reportagem? Boa tarde, Levi Sampaio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo canal do Detran para a emissão de boletos de licenciamento. É um canal que vai facilitar muito a vida da população, não precisando mais que a pessoa se desloque né, até a sede do órgão, se desloque até um local que tenha, um computador, enfim. Vai bastar apenas que a pessoa tenha um celular e acesso à internet para... É, 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 entrar no WhatsApp e solicitar a emissão do, do boleto de licenciamento para que essa pessoa continue com suas obrigações em dia. É, o Detran ele já disponibilizava né, o canal de teleatendimento, que era por meio do número DDD 85, né, de Fortaleza, 3195-2300, repetindo, DDD 85, 3195-2300. O Detran já disponibilizava esse canal de teleatendimento, só que o novo serviço, é, é, ele consiste em... Você vai adicionar esse número que eu acabei de falar, 31952300, você vai adicionar na sua lista de contatos do WhatsApp e lá você vai mandar uma mensagem, né, solicitando o seu boleto de licenciamento, certo? Quando você solicitar, o órgão, por meio de uma mensagem automática, vai solicitar alguma informação sua, que no caso é a placa e o renavan do seu veículo, certo? Você informando a placa e o renavão, em questão de segundos, né, vai ser emitido para você o seu boleto de licenciamento. Também vai ser emitido para você a maneira digitada, já para você copiar e colar no aplicativo do seu banco, caso você é, queira pagar por meio do aplicativo do banco. Mas se não, vai ser mandado, como eu disse, o PDF, vai ser mandado o boleto completo, para o seu WhatsApp para você efetuar o pagamento. É uma medida nova, uma medida revolucionária, digamos assim, que vai facilitar, como eu disse, a, a vida da população, não precisando mais ir a uma sede de órgão, não precisando mais procurar despachantes, enfim. A pessoa sozinha, com o seu acesso à internet, com o seu acesso ao WhatsApp, ela vai conseguir né, é, é, solicitar o seu boleto para que continue né, seguindo sua vida em dia, seguindo, é, conseguindo transitar no seu veículo sem é, estar com ele atrasado, cumprindo suas obrigações de cidadão e assim permanecendo em dias. Vale lembrar que esse canal ele também serve para tirar as demais dúvidas que a população venha a ter. Né? Caso você tenha alguma dúvida relativa a veículo, relativa a habilitação, você pode ligar para esse número né, e alguém vai lhe atender e tirar todas as suas dúvidas, como eu disse, relativos a veículos, né? Ou se você quer fazer uma transferência de veículo, tirar uma segunda via, é, enfim, seja qual for o serviço ou serviços relativos à habilitação, né? Esse canal ele serve para tudo, mas no WhatsApp, como eu disse, ele vai servir principalmente para emissão de boletos de licenciamento, certo? Aí, portanto, Luiz Augusto, informações do Detran de Crateús que vai servir para toda a nossa região, para o Estado do Ceará, este lançamento aí é, dessas tecnologias que estão ajudando a atualizar novos dados aos a nossos amigos fazerem aí, a, o pagamento de boletos do Detran, a documentação. Aí, portanto, falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e tenham todos uma ótima tarde. Valeu, Levi. Boa tarde. Obrigado aí
1: pelas informações. 13 horas e 35 minutos. Ok com Roberto. Ô, oh, Roberto, por que é que essas famílias estão sendo obrigadas a deixar suas casas em Ipu? Boa tarde. Roberto Lira. Alô, Roberto, me ouve? Ah, tá sem retorno, mas. Ao, ao tudo que tudo dia que estava atendendo outra pessoa. Só pode. São 13 horas e 36 minutos. Vamos para frente. Daqui a pouco a gente tenta de novo. Gente, deixa eu trazer aqui mais alguns registros da participação dos nossos ouvintes. Tem, inclusive, participações em áudio também. O Cício Bernardino diz assim. Vivemos tempos estranhos no Brasil, onde quem procura se informar por meio alternativo de mídia é taxado por imbecil. Nesse mesmo parâmetro tivemos... É, comércios, empregos sendo tirados do povo tivemos médicos que não podiam receitar durante a pandemia onde alguns parlamentares mesmo tendo foro não podem falar o que pensam os seus representados onde alguns jornalistas não podem opinar onde o voto não pode ser auditado com todo o aval desses alguns que nos taxam de imbecis realmente se não deixarmos de ser imbecis e por lá no Congresso, parlament... por lá nos... e colocar lá no Congresso parlamentares que estejam alinhados com a Constituição e ponham freio nesses que não respeitam nem opiniões, francamente, que democracia é essa? Abre os olhos você que apoia essa esquerda que engana o povo com falsas promessas, promovendo a destruição e desordem. Abra a sua mente, pesquise os estatutos de cada partido, o que eles defendem, as leis que eles apresentam. Duvido que, se você esquerdista, abrir a mente, jamais irá usar o que há de mais valioso para a defesa da sociedade e sua, que é o seu voto. Duvido que, se você entender, vá defender essa esquerda. Que é a opinião do Cício Bernardino. Eu estou transcrevendo ou dando voz... A forma como ele escreveu. Vamos tentar de novo com o Roberto Lira? Oi Roberto, boa tarde. Tô ouvindo. Roberto, boa tarde. Bom, não tem condição. Não tem condição. Vamos à participação aí do, dos ouvintes.
2: Quem está conosco é Rosângela, boa tarde. A gente
10: comprou um DJ, a sua tá pagando imposto. Se a gente comprar um quilo de arroz, a gente tá pagando imposto. Qualquer quilo de alimento que a gente compra, qualquer coisa que a gente compra, a gente tá pagando imposto. Quando a gente vai andar nas nossas estradas, tudo cheio de buracos, não, não se importa, não tá nem aí para tapar um buraco. O dinheiro vem para as verbas do município, eles vão e carregam o dinheiro, não coloca um médico no hospital, nem nos postos. A gente vai se consultar e não dão mais exame. Se a pessoa quiser que, que vá pagar com dinheiro da gente,
2: mais participação conosco. Alô, boa tarde. Boa
19: tarde e todos que fazem o Ceara. Esse negócio do Importa aí, o ICNS, o ICNS é coisa séria. Viu? Agora o triste é a gente ver o fanatismo de alguns, né? Que torcem, aplausos, principalmente as pessoas do PT. Ali aplaudem um ladrão como o Lula. E Santana, esse caminho de Santana, projeto de ditadura que, que fez aí na pandemia aí. Pessoal, tem memória curta esquece rápido, né? Mas aí tá a prova aí de cidadãos cidadão aí lá de Bahia, você vê, 300 e poucos reais de imposto, pai. isso mata o povo, cara, e, e, e esses caras não fazem nada, a hipótese de que é, que é bom, que acha que, que, é, que é o bem do povo, que não sei o quê, principalmente os pessoal do PT, viu? O Brasil do PT, aqui no Nordeste, porque esses indivíduos não, não, não zeram pelo menos os pontos combustível que ajudava ajudavam muito, isso aí influi em tudo, né, pai? influencia em tudo. Hoje tudo bem aí, vem aí na, na base do caminhão, tudo fica mais caro. É mentira demais, mas o mais triste é a pessoa ver muito tá indiferente esse povo ainda, cara. E o fanático, o pessoal, os que eu é do paro doente, mas lindo não, você pode falar, viu? Você é uma minimizade, se entrega com você, porque é o que ele é fala. Que, que, se o segundo falar uma coisa, ele assim embaixo e pronto, é que ali. É triste, mas é verdade. O Antônio tá aqui para o isso. Pois é, Luiz Augusto, boa tarde. Pois é, mas ainda tem gente, cara, que ainda, ainda aplaude esses canalhas, né? Esses canalhas desses governadores, principalmente governadores nordestino aqui da esquerda aqui, que é butando é para matar mesmo, hein? Esses caras ainda, ainda
1: tem gente ainda que ainda bate palma para eles, né? Deixa jeito. Boa tarde. Beleza, Antônio José, de sucesso em Tamboril, Nilton, Charito, obrigado aí a Rita no município do Ipu. Obrigado a vocês pelas participações. Antônio José falou corretamente. São canalhas mesmo. O que eles fizeram e fazem com a população é canalice. É. termo apropriado é esse mesmo. Canalice. Desvio de verba que foi enviado para o combate à pandemia. Esse governador da Bahia, então... Depois veio com a justificativa de que tinha pagos os milhões pelos respiradores a um tal de consórcio da maconha, que nunca recebeu pelo fato de não ter lido a razão social da empresa numa desculpa esfarrapada de Menino Amarelo para tentar justificar a sua ação muito pouco republicana, né? Então é triste, triste mesmo, se o povo bem souber, rapaz, demite essa turma todinha, essa é que é a realidade, o que esse povo fez durante esses dois anos de pandemia, continua fazendo, a sua narrativa, mentira, para tentar ludibriar a opinião pública, merece um sonoro não, e esse não tem que ser dado nas urnas. São 13 horas e 41 minutos. 13 e 41, tem mais alguém? Vamos lá.
17: Boa tarde, amigo Luiz Augusto. Eu quero aqui agradecer o espaço e dizer que estou revoltado com tudo que está acontecendo aí, com esses governos aí pintando e bordando, massacrando o povo, é, colocando impostos altíssimos, preços absurdos aí da gasolina. Realmente... Luiz Augusto, eu estou falando aqui com muita revolta, certo? E outra coisa também, nós como povo brasileiro, nós temos como mudar essa situação e vai ser nas urnas. Prepare-se é, vocês que estão aí achando que vão permanecer, o povo não é besta não. Nós vamos mudar e com toda certeza é nesse ano. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um abraço a todos.
2: Valeu. Luiz, temos mais participação. Graça Barros de Ingá adarendá boa tarde, João Lucas, Luiz Augusto, Flávio Moisés, é, Mazinho Soares de Agrovila conosco. Abraço para todo mundo aí de Agrovila Novo Oriente. Também Lucineide do Jovinão em Nova Russas, ouvindo a nossa programação. Obrigado pela sintonia. E conosco ainda, Alexandre Loyola de Sucesso. Boa tarde. Obrigado pela sintonia aqui
1: na FM 102,7. Bom, a gente volta após o um intervalo com as últimas notícias do programa Jornal Seara. jornalismo preciso
0: e imparcial, notícias regionais e nacionais.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção, aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 8899653 Casa da Construção é o caminho certo para a sua construção.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
4: FM. 102,7
1: Muito bem, pode ser agora com Roberto Lira? Faltando 11 minutos para as duas horas, quero saber aqui do Roberto qual é a razão dessas famílias estarem abandonando suas casas no Ipu. Fala, Roberto.
20: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E antes de entrar na notícia, Luiz Augusto, eu enviei aí para você um uma nota fiscal, um cupom fiscal de um abastecimento de gasolina que eu fiz no valor de R$ 250,00 e aqui mostra que conforme a, o valor aproximado de tributos deste cupom é de R$ 106,12, ou seja, de R$ 250,00 que a gente coloca de gasolina mais de R$ 100, R$ reais, 106,12 de impostos, conforme uma lei federal que diz aqui, Lei Federal número 12.741, do ano de 2012. E a gente sabe que aqui está incluso o Imposto Federal e Estadual, e o Estadual a gente sabe que é bem maior o valor do Imposto Estadual do que o Imposto Federal. Então... Certo, que é lamentável o valor que se paga em impostos pelos combustíveis. E a gente lamenta tudo isso. Mas, Luiz Augusto, a gente vai trazer agora uma entrevista em vídeo que fizemos com uma, um pai de família do município de Ipu. Nós estivemos lá no final de semana porque fomos convidados por uma ONG, uma organização não governamental que eu conheço, é séria, chamada Rede Conectar. E essa ONG, essa ONG, tomou conhecimento que tem dezenas ou centenas, centenas de famílias correndo risco de perderem as suas próprias residências porque construíram em um terreno público ligado à antiga Refeza, que agora faz parte da transnordestina e que fica também em uma área de risco às margens da linha do trem. E isso passaram-se muitos anos, décadas de anos, né? Passaram décadas e nada foi feito, isso foi aceito, inclusive até... É, casas de projetos do governo foram construídas nesse local e agora as pessoas a transnordestina entrou na justiça federal é, para obrigar as pessoas todas a desocuparem suas casas e a decisão judicial foi favorável a essa ação e desfavorável a essas dezenas, centenas de famílias carentes que já construíram suas casas no terreno público porque não tinham condição de construir em outros locais. Alguns são casas de taipa, outros são casas de alvenaria, mas estão numa situação difícil. Nós tivemos acesso a uma das um dos mandados, né, de, de um mandado judicial com a decisão já pela desocupação onde a pessoa recebeu a seguinte mensagem. Senhor Sebastião, segue mandado e demais documentos emitidos pela 18ª Vara da Justiça Federal de Sobral, Ceará. O juiz determinou a desocupação do imóvel pleiteado pelo DENIT, é, que é um órgão federal. Pelo que, após a leitura, emita a nota de ciência com identificação. Atenciosamente cita aqui o nome de um servidor oficial de justiça federal. E realmente algumas pessoas já receberam a decisão judicial obrigando as mesmas a sair, dando 30 dias para essas famílias desocuparem suas próprias residências. Uma delas a casa construída e dada a pessoa, doada à pessoa pelo próprio governo construído pelo próprio governo, num terreno onde foi construído, e agora a Justiça diz que a pessoa tem que desocupar sua própria residência. É, inclusive, enviamos aí anexos. Então, vamos ouvir a, a entrevista que nós fizemos com um dos pais de família que estão passando por esse problema. Estivemos lá fazendo, é, colhendo essas informações com exclusividade. Vamos acompanhar. Ótimo, eu fiquei feliz aí, Já vocês já saberem o nome da gente e tudo. Mas, amigo é, chapa quente, você também é uma das pessoas que está preocupado porque você também é uma das famílias que está correndo esse risco aí, sofrendo esse, tipo essa ameaça aí de um despejo, né, de ser obrigado a abandonar a sua casinha, não é isso? É,
21: com, cer com certeza, Roberto, porque a gente não tem condições de morar numa casa numa casa da gente, com o terreno da gente mesmo. A gente mora aqui no terreno que faz parte da linha de ferro. Uhum. Aí nós fizemos essa casinha, como você tá vendo aqui, ó É uma casinha da gente aqui, ó Foi
20: você que fez com a Foi eu, família? mas meus
21: cunhados Certo Meus cunhados, meus sogro. Nós fizemos essa casinha aqui Mas não, não, nem banheiro nós não temos condições de fazer Aqui na minha casa não tem banheiro
20: Pronto, vamos então, mais pra cá um pouquinho é,
21: é o mato, a nossa necessidade não por mato Porque não tem condições de fazer um banheiro Mais
20: pertinho aqui, por favor Então nem banheiro a casa tem, né?
21: Tem não nossa casa aqui é normalzinha mesmo, simplesinha, do jeito que você está vendo.
20: Uhum.
21: E... e nós não temos condições não, a gente fica preocupado, porque se nós sair daqui, para ir para onde? Se a gente sair, rapaz, vamos sair da casa, mas vamos para onde? Então...
1: É, então, as condições precárias dessas famílias e ainda assim podem ser obrigadas a deixar o local onde construíram o pouco que tem por conta de uma... É, pendenga judicial. O Roberto Lira deverá continuar fazendo o acompanhamento desse caso e certamente trará, se necessário, as devidas informações. Bom, para finalizar aqui o programa, quero trazer essa informação relacionada à notícia: crime que o presidente da República deu entrada no STF contra o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade abro aspas, ajuizei... Ele publicou ontem à noite ainda na sua rede social. Ajuizei ação na STF contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, levando-se em conta seus sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Primeiro, injustificada investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. Segundo, por não permitir que a defesa tenha acesso aos autos. Terceiro, o inquérito das fake news não respeita o contraditório. Quatro, decretar contra investigados medidas não previstas no Código de Processo Penal, contrariando o marco civil da internet. E quinto, mesmo após a Polícia Federal ter concluído que o presidente da República não cometeu crime em sua live, sobre as urnas eletrônicas, o ministro insiste em mantê-lo como investigado. Essas aqui foram as justificativas para fundamentar essa queixa ou notícia crime, como queiram, no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Hoje nós não temos tempo, mas amanhã aqui no programa eu quero é, dizer o que penso a respeito disso aqui e fazer uma análise fundamentada para trazer mais esclarecimentos a você que é ouvinte e que acompanha o programa através das redes, ok? Acho que esse é um assunto que vale a pena a gente extrair dele o máximo que nós pudermos. Então fica para amanhã em Virtude do Tempo. Participação do
2: Tasso Lima em Tamboril. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Seara. Outro dia falei que a maioria dos cearenses irão eleger o Camilo Trancatudo e com uma votação expressiva. Os nossos conterrâneos, infelizmente, adoram esses políticos. Fecharam tudo, quebraram a economia e o escambau. Com a leb do hashtag Fica em casa e economia, a gente vê depois sobre esse consórcio nordeste dos respiradores. Dois governadores do PT indiciados, Rui Costa, da Bahia, e Fabima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Fora a roubalheira feita antes pelo Lula e LTDA. Então, pessoal, a lei de, da, da semeadura não falha. Hoje estamos colhendo os frutos da semente do PT e os demais que defendem essa bandeira maligna. Mande um alô para o senhor Antônio Bento, Fernando Bento, senhor Raimundo Café, Antônio da Laura no Distrito de Boa Esperança, meu amigo Paulo Sérgio Veras e a tia Dora Soares. Estão ouvintes certos do programa. Valeu, Taço tá, Lima! em tamboril. Um abraço para você, um abraço para toda a sua família. O João Vitor em Nova Betânia conosco também. Obrigado pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara. Marluce, de Quiterianópolis. Boa tarde. Boa tarde,
10: Luiz Augusto. Que é Marluce, de Quiterianópolis. Estou aqui almoçando com meu esposo Crisanto. Estamos ouvindo aqui é, a reação aí, né? De quem entende, de quem tem conhecimento, né? É o que está acontecendo no mundo inteiro e principalmente no nosso estado. É um caos mesmo, só não ver quem for cego, né? Não é possível que as pessoas não acordem, já chega de tanta coisa errada, não né? É Outubro vem aí, a gente tem que saber em quem votar, né? Tem que escolher, tem que andar mesmo com uma lanterna, procurar mesmo... Ver se ele merece o voto do cidadão de
2: bem. Muito bem, Obrigada, valeu. Luiz. Conosco também Hortência de Cacimbas Tamboril.
10: Estou
12: ouvindo o seu programa, irmão Luiz. Que Deus lhe abençoe. Um bom trabalho para vocês aí todos da rádio, tá bom?
2: Francisco Paiva de Ipuei conosco. Um abraço, obrigado pela sintonia.
1: Zé Maria de Vajota diz, é muita desonestidade ter saudade da gasolina de 2 e 20 do arroz de R$ 2,00, da carne R$ 8,00, mas do salário mínimo de 260, ninguém tem saudades, né? Isso é o Zé Maria de Vajota. Obrigado pela participação, Zé Maria de Vajota. Ah, também registrar aqui o um comentário do Aristeu Souza. Ele diz, boa tarde, ouvintes e autoridades do município de Nova Russas. Isso aqui é sério, hein? Presta atenção. Sou de Nova Betânia, venho pedir encarecidamente às autoridades administrativas do nosso município que olhem para o distrito de Nova Betânia. A praça da igreja está em estado de calamidade. Os postes de iluminação da praça estão caindo os ferros, estão à mostra em todos os postes. A praça está às escuras, as paredes dos jardins estão em estado deplorável. Os bancos da praça muitos já estão destruídos. Só lembrando que aqui em Nova Betânia estará no próximo mês passando por um período de festas do padroeiro do distrito. Todo esse descaso poderá causar um acidente e até morte de alguém ou até mais pessoas. Vamos acordar e fazer o que precisa ser feito antes que uma tragédia aconteça. Um abraço a todos que fazem essa rádio e aos ouvintes. Bom, quem quiser ler na íntegra o comentário aí do... Aristeu Souza vai ficar na live do Facebook, para inclusive as autoridades conferirem e mandarem checar, saber o que de fato está acontecendo lá por Nova Betânia e que ele denuncia. Pois não, Flávio?
3: Luiz, é, na última, na última segunda-feira a gente trouxe aqui sobre a sessão ordinária que aconteceu no último dia 6 de maio. 2022 e teve um requerimento que foi o requerimento número 16 barra 2022 de autoria do vereador corujo Coruja, né? é, que requer justamente a reforma e a restauração, é, em especial dos postos de iluminação e a pintura da, desta praça, conhecida popularmente como a Praça da Igreja, no Distrito de Nova Betânia. Esse requerimento ele foi votado e ele foi aprovado por unanimidade. Então, muito provavelmente, será feita realmente a reforma desta praça. Que bom. Obrigado, Flávio,
1: pela informação. Também registrar aqui a audiência do Marcelo Lima, Antônia Pérez, Valdir Alves Paiva, que está lá em Catunda, né? E todos aí, que de uma forma ou de outra, estão conosco desde o início aqui do Jornal Ceara. Um abraço forte, obrigado pela audiência e fica feito a convocação para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia aqui na FM 102,7 quando com toda a equipe faremos mais uma edição do Jornal Seara vem aí o Café e Rede com Inácio e José logo após Amor Maior a boa notícia do dia Efésios capítulo 5 versículo 33 no entanto Cada um de vocês também deve amar sua esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar seu marido. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.